0: Fangen wir
1: denn jetzt an? Vielleicht bei Fast-Großstädter auf Ablegen? Bei den Namen? Aber bei Namen unseres Podcasts oder bei unseren Namen? Fast-Großstädter auf Ablegen ist ja schon ein podcast -Name. Aber wieso heißen wir so? Ja, weil wir Fast-Großstädter sind. weil wir Fast-Großstädter sind. Ja, finde ich, ist, ist zutreffend. Ja, weil wir sind ja hier in Tübingen. Ja, genau. Ähm, in der schönsten Stadt der Welt wohnen wir hier. Ja,
0: das ist eine steile Aussage, aber ja.
1: <lacht> das ist ja keine Großstadt, sondern eine Fast-Großstadt. Ja. Und deswegen sind die Fast-Großstädter hier auf Abwägen. Ähm, mein Name ist Ronny Berger. Ich bin Manuel Brenner. Wir begrüßen dich, lieber Hörer, hier herzlich bei unserer Pilotfolge. Nennen wir sie Folge 0. Folge 0. Ähm, ja, denn es soll hier so darum gehen, um, ja, um, um Tübingen. Ähm, deswegen ja auch der Name... Wir wollen ein bisschen über die Vibes, ein bisschen über die Leute, ein bisschen darüber reden, was so in Tuning abgeht. Und in dieser Pilotfolge werden wir damit anfangen, erstmal ein bisschen über uns zu reden, was uns denn hierhin verschlagen hat. Und für alle, die das jetzt hier in 2025 hören, das ist jetzt gerade die, die Zeit ähm, von Corona, in der wir uns befinden. Ende Juni 2020. Umfeld, die Welt ist noch da. <lacht> die Welt ist noch da. Ähm, ihr könnt ja mal jetzt mal schreiben, wie das jetzt in fünf Jahren aussieht. Ähm, vielleicht ist
0: sie ja auch nicht mehr da, vielleicht.
1: Das ist dann sowieso egal. <lacht> ja, oder ob, ob du der letzte Mensch bist, der uns, unseren Podcast auf irgendeiner Kassette im, in einem zugewucherten Haus gefunden hat. Auf einem alten Smartphone. Alte Powerbank, die noch aufgeladen war, gefunden. Und versuchst hier ein bisschen, ja, die alte Zivilisation zu rekonstruieren. Ja. Genau. <lacht> ja, worüber reden wir? Worüber reden wir? Ähm, heute oder allgemein? Allgemein. Allgemein. Über Tübingen. Über die Vibes. Über die Leute. Ähm, über das Flair. Über das Flair. Vielleicht immer so ein paar... Ähm vielleicht auch, also ich denke mal, jede Folge wird zu einem ähm, schon einem spezifischeren Thema sein, äh, aber es soll immer um äh, um die Leute, um die Atmosphäre gehen. Ja. Um Orte, um Leute. Um Orte. Um Tübingen halt. Genau, ähm, wir wollen ein bisschen reflektieren, diese, diese, diese schönste Stadt der Welt. Äh, diese fast großstadt. Genau, Manuel. Ja. Was hat dich denn hier nach Tübingen verschlagen? Mich,
0: mein Theologiestudium würde ich sagen. Aha. Wie lange bist du denn schon hier? Ich bin jetzt zwei Jahre hier, also das ist jetzt mein viertes Semester.
1: Okay. Ich bin auch im vierten Semester. Ja, komisch, ne? <lacht> Und ich studiere auch Theologie. Noch komischer. Wie, wie bist du denn darauf gekommen, hier Theologie zu studieren überhaupt? Ja, also ich habe eine Vorstellung gemacht
0: und bin mit den Leuten, die er mit den Vorstellung Ach so, das,
1: das heißt, da hast du dann irgendwie schon quasi herausgefunden oder gehört, dass das irgendwie ganz gut ist hier. Ja, genau. Ja, also bei mir war es ähnlich, dass ich habe keine Vorstellung oder sowas gemacht. Ich habe aber auch gehört ähm, von einer Freundin, dass das, die auch hier Theologie studieren wollte, dass das hier gut sein soll und dann bin ich mal hier hin. Ähm, ähm, auch mit ein paar Leuten Freunde, die auch hier angefangen haben, haben wir die WG gegründet und ich bin bisher äh, zufrieden, nicht nur vom Studium, sondern auch äh, von der Stadt allgemein. Ich, ich, mir gefällt es hier, ähm, eine, eine coole entspannte Atmosphäre. Hier sind ja lass mich nicht leugnen. Lass, lass mich nicht leugnen lass mich nicht liegen. Wie viel sind hier Studenten? 27.000 oder sowas? Ja, was? ein Drittel der Bewohner. Ja. Hab ich mal und genau, so also ein bisschen weniger als 30.000 sind ungefähr Studenten und oder ähm, sind es ja ein bisschen weniger als 90.000. Ja. Deswegen ja offiziell fast Großstadt. Offiziell fast Großstadt. So was gibt es? Mhm. Hm. Ja, und das ist ähm, spannend, weil dadurch so solche Studentenstädte, die haben ja durch sowas irgendwie eine ganz eigene... Das finde ich durchaus interessant, diese diese eigene Atmosphäre. Und in Tübingen finde ich das ja ganz speziell, ähm, weil es ja ein wirklich großer Teil ist, aber keine große Stadt ist. Und dadurch ähm, auch, dass es irgendwie ähm, hier so so hügelig ist, so Autos, ist ja hier nicht auch äh, krass für mich. Ich meine, hier gibt es auch Straßen. hier ja, fahren es gibt auch, auch Straßen. <lacht> es fahren auch Autos rum aber auch durch die durch die Größe ich bin ja mit zu Fuß ne? hier ich habe ja, ja ich auch du, du hast auch kein kein Semester Busticket ja. Nee. weil das finde ich das ist zum Beispiel was was man hier in total gut kann so einfach man ist in höchstens einer halben Stunde überall ja. und das finde ich ziemlich cool ähm, und ich finde ich finde dieses zu Fuß gehen trifft trifft es irgendwie ganz gut den den den, den Ball allgemein wenn ich zu Fuß rumlaufe, dann... dann dann fühle ich dieses bisschen... ja, ein bisschen entspannte. Ja. Ich meine, das ist
0: maximal 20 Minuten zu allen möglichen
1: Orten entfernt. Mhm. So ungefähr. Ja. Ja, das, das ist schon was Besonderes, finde ich. Vor allem in so einer richtigen... ja, so einer richtigen Studentenstadt, weil die sind ja meistens eher größer. Also die meisten Studentenstädte, wenn ich daran denke so wie Aachen oder Münster, die sind ja alle irgendwas über 100.000. Ähm, wo das ziemlich normal ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder sowas, umher zu einigen. Ich meine natürlich, ja klar, auch Fahrräder, ähm, wo du dich auch selber anstrengst, aber Fuß zu Fuß gehen ist ist schon, finde ich, was Besonderes, auch im Gegensatz zu Fahrradfahren.
0: Ja. Wie sieht es denn aus, um wenn wir so über Menschen reden und über Orte,
1: mhm. reden wir denn auch
0: mit Menschen?
1: Gute Frage. Ist eigentlich eine super Idee. Willst du gerne mal mit einladen hier? Ja, warum nicht? Das ähm, ist eine. super. Das finde ich eine super Idee zu, zu bestimmten Themen ähm, in der in der nächsten Folge, Folge 1 dann offiziell, wollen wir ja anfangen. Ähm, mit dem mit dem Studium der der Theologie ähm, hier in Tübingen, ähm, weil ich meine wir kommen ja aus so so christlichen Kreisen. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, und da sind ja, ich meine, da gibt's ja auch viele viele Subkulturen, nenne ich sie mal, aber so allgemein ist ja, ja die Stimmung schon ja, so, so ein gespalten, was, was, was studieren, Theologie an der Uni angeht. Ich meine, ich will jetzt nicht zu viel von Folge 1 vorwegnehmen. Ja, genau. <lacht>
0: Sehr ähm, spannend.
1: Es wird, es wird spektakulär. <lacht> es wird spektakulär. Ja.
0: Man könnte sich auch mit Leuten unterhalten, die irgendwas Besonderes machen. Vielleicht gibt es hier Jobs. Mhm. die äh, Die was Spezielles machen. Finde ich Vielleicht gut. laden wir auch einfach mal jemanden ein, der, keine Ahnung, Barkeeper
1: ist. Finde ich super. Und reden mit dem über seinen Beruf. Wie die Bars in Tübingen so drauf. Und ich meine, nicht, dass wir noch nie in einer gewesen wären. <lacht> aber jemand, der da ja richtig arbeitet, der kann das ja auch nochmal aus einer anderen ähm, Perspektive erzählen. Ähm... Finde ich super. Ja, erzähl mal.
0: Also ich war jetzt, bin jetzt erst ne, letzte Woche wieder wiedergekommen. Mhm. Und äh,
1: aus dem du bist schon ein bisschen länger hier, oder? Ja, ich, ähm, du, du, du bist erst vor einer Woche aus dem ostfriesischen Limbo gekommen. <lacht> 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 ich, äh, ich bin ja schon, ja genau, ich bin Anfang des Semesters schon hier gekommen. Ich meine, da, da lief Corona ja auch schon ein bisschen. Ähm, aber ich fand die Atmosphäre schon spannend, anders fand ich als in anderen Orten, wo ich eine Zeit war. Ich meine, ich war jetzt nicht an sonderlich vielen. <lacht> ähm,
0: Hast du keine Weltreise gemacht? Während nee,
1: Corona? nee. <lacht> Heute, aber hat nicht ganz so funktioniert. Ich meine, aber die es war halt ganz anders, als ich es erwartet habe, wie es hier ist, weil ich dachte, es wäre so, wie wenn man sonntags durch die Altstadt läuft hier. Weil da ist es dann ja so, alles leer. Ähm, tot, nichts. Und man denkt, man, man, man lebt schon in 2025. Mhm. Aber gar nicht so. Weil da, vor allem, glaube ich, einerseits sage ich, dass das Wetter hier ähm, immer noch ist und an vielen Tagen sehr gut war. haben die Leute Bock gehabt, rauszugehen. Und dadurch, dass dann ja sowas wie Eisdielen, äh, äh, imbiss, irgendwelche Essensläden, ähm, ja, so to go verkaufen können, war doch schon was los. Und das fand ich halt spannend, weil ich war dann irgendwie mal einkaufen irgendwo und hat sich nicht, hat sich nicht angefühlt wie, wie, wie Corona. Mhm. Weil halt noch Leute draußen waren, rumgelaufen sind und ähm, auch jetzt, sag ich mal, die. die. die Mund-Nasen-Bedeckung ähm, wurde jetzt auch nicht sonderlich häufig in Anspruch genommen.
0: Okay. Also du meinst jetzt im öffentlichen Raum, ja? Ja, ja?
1: Naja gut, im, im Bus äh, muss man ja. Ja. Und dann da man kaufen wir auch. Äh, ja, stimmt, genau. Aber sonst. Ähm, ich meine, habe ich hab ich auch nicht gemacht, wenn ich draußen rumgelaufen war. Ja, gut. Bin.
0: Ich glaube, das hat man in Deutschland generell nicht gemacht, wenn man draußen läuft. Ich, ähm ich glaube, dafür ist es den Deutschen zu fremd. Also ich yeah. glaube, in asiatischen Ländern äh, hat man, macht man das schon eher. Da ist es, mhm. glaube ich, schon eher, die sind schon gewohnt, dass man das halt während des Einkaufens trägt. so mhm. Ein Bisschen so, dass man es eigentlich den ganzen Tag trägt. Mhm. So.
1: Und wenn das man stimmt. rausgeht. Das, äh... Finde ich, find ich wirklich spannend, weil das hat mich auch zum Nachdenken gebracht, dass ich dachte. Weil es gibt ja auch natürlich die ähm, Stimmen von Leuten, die sagen, ah, die Maßnahmen sind viel zu übertrieben, das ist doch hier nur wie, wie eine normale Grippe, was auch immer. Und solche Sachen wie auch, wenn ich mir. Wenn ich mir Asien anschaue und mir anschaue, wie das auch sonst ist, dass es da deutlich normaler ist, so rumzulaufen. Und auch ähm, äh, von, von Leuten die jetzt auch nur gehört habe, aber dass es da wohl auch die, diese, das so also in der Kultur verankert ist, dass du auch, wenn du krank bist oder sowas, auch mit so einem Ding rumläufst. Aus, dadurch, dass du halt, damit du nicht andere Leute ansteckst. Ja. Vielleicht ist es ja so, dass man, dass wir in Deutschland, einfach bisher gar nicht ähm, angemessen auf grippeartige Krankheiten ähm, reagiert haben oder damit umgegangen sind. Ich meine, das ist jetzt aus der anderen perspektive von die Maßnahmen sind viel zu übertrieben, überhaupt nicht angemessen. Vielleicht war es bisher nie angemessen, ja. jetzt fängt es erst an, angemessen zu werden. Ja. Dass das vielleicht mehr Cool, weil ich meine, es gibt, es gibt trotzdem jedes Jahr viele tausend Menschen in Deutschland, die, die wegen Grippe sterben, ja. weil die zur Risikogruppe gehören. Und ähm, ja, vielleicht rückt das das Ganze nochmal ein neues Licht, aber ich glaube, damit sich da Leute wirklich dann gewöhnen, müsste das mehrere Jahre. Ja. wenn Nicht noch, sogar noch länger äh, laufen. Aber wie ist das denn in den Asien? In Asien entstanden, dass Leute das viel tragen das ist gar nicht. Also in, in einigen Gebieten liegt es ja an Smog und so
0: weiter. Mm -hmm. Dass man da halt einfach Mannschafts trägt. Mm -hmm. also sonst weiß ich es gar nicht. Also ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Asien-Experte. <lacht> können wir mal einladen, den, den äh, von der Tagesschau, den, <lacht> den, den Korrespondenten aus Asien. Ja, oder aber nur wenn er
1: in Tübingen auch noch über Tübingen reden kann. Ja. Ja, sonst off-topic. Ja, stimmt. Vielleicht gibt es da ja jemanden, der aus Tübingen kommt. Vielleicht. Kann er nicht, nicht die Differenz Tübingen-Asien oder die Differenz ähm, nicht die Differenz deutschland Asien, sondern Tübingen-Asien. Ja, genau. Darstellen. Ich für mich ist ja mittlerweile Tübingen das Zentrum der Welt quasi.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Aber das kommt glaube ich auch drauf. Es kommt deswegen. Weil wir leben, oder? Ja, dann also sein. Das Zentrum wird natürlich <lacht> schnell dein Lebensmittel in Punkt, wird natürlich auch schnell das Zentrum. Ja. Also das ist gar nicht dasselbe.
1: Ja, aber wie... Wie gefällt Tübingen, würdest du sagen? Ja, auf so ein paar. Die zwei Jahre, die du hier ja, definitiv. Ja, definitiv. Du bist ja jetzt erst letzte Woche gekommen. Ähm, wie hast du... Da sind ja jetzt schon einige Geschäfte auf und sowas... Ich kann mir vorstellen, dass es in vielen Städten ähnlich in Deutschland ist. Aber wie hast du das jetzt wahrgenommen? Oder vielleicht auch im Gegensatz, wo du aus, aus Friesland gekommen mhm. bist?
0: Also aus Friedland ist ja ein riesiges Tourismusgebiet. Mhm. Ähm, soweit ich das wahrgenommen habe, also es war die ganze Zeit ziemlich äh, tote Hose. Ja. Und die Inseln haben ja auch sofort, als Corona anfing, äh, sehr schnell alle Leute da runtergeschmissen. Mhm. Und äh, Ja. Und die sind dann alle nach Hause gefahren. Dann hat unser Landkreis, Landkreis Aurich, hat dann bestimmt, dass Zweitwohnungen nicht in Anspruch genommen werden dürfen. Okay. Weil da viele so Ferienwohnungen haben. Genau, ja, genau. Und äh, was dann natürlich zu anderen anderweitigen Komplikationen geführt hat. Ähm, zum Beispiel ich habe meine Zweitwohnung auch noch zu Hause gehabt. Die habe ich dann natürlich abgemeldet. Und bis dann einfach zu quasi
1: Urlaub da gemacht. Ja, dann habe ich da Urlaub. Ohne jemand was zu sagen. Genau. <lacht> ähm,
0: ja. Aber man hat sehr schnell gemerkt, als es gelockert wurde, dass äh, sehr viele Deutsche auf einmal sehr viel Urlaub machen wollten. Also als die Camper wieder erlaubt wurden, waren sie auch sofort da. Am selben Was? Tag noch. Also die, die, also natürlich an dem Tag, an dem es dann erlaubt wurde, kam dann sofort wieder alles voll. Also sämtliche Campingplätze waren dann direkt voll. Wann war das? Ähm, auch als sie so das mit den Geschäften okay. Ich
1: weiß es gar nicht mehr.
0: Und ich glaube, ein bisschen danach, glaube ich sogar noch. Das ist ja heftig. Ja. Und auch jetzt, also jetzt, wo es wieder Inseltourismus gibt, die kommen. Also, mhm. es ist zwar weniger, glaube ich, auf den Inseln als sonst, da ja auch keine Tagesgäste erlaubt sind auf einigen Inseln noch, aber es ist, es ist schon wieder ganz gut, glaube ich.
1: Ja. Weil Tübingen, also wenn ich mir so Tübingen anschaue... Könnte ich, 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 ich auf den ersten Blick fast sagen, das ist doch eine, 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 eine Touristenstadt hier. Weil ich finde, hier gibt es ja viele, eigentlich viele Attraktionen, die, die, die man als Touristenattraktion sehen könnte. Es gibt hier das Schloss, es gibt das Schloss, <lacht> nicht und es gibt nicht mal die, 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 die Altstadt, es ist ja auch viel natur allgemein hier herum. Und um, da würde ich eigentlich auch im ersten Blick, es gibt ja auch durchaus einige Museen und sowas und das, ähm, das Theater äh, viele Sachen wo ich als T Tourist sagen würde oder, ah, da muss man hin, das kann man sich angucken ähm, die eigentlich wie gemacht sind für Touristen okay. Warte. aber Tübingen ist ja gar, gar nicht so eine Touristenschaft. einerseits durch diese schlechte äh, Bahnanbindung <lacht> um, aber auch ich weiß nicht, keine Ahnung, wieso es so ist. Aber ich glaube, das trägt dann auch dazu bei, dass es gar nicht so merkwürdig wird, während alles geschlossen ist, weil die Leute sowieso unterwegs sind, weil die Studenten sowieso hier sind. Ich meine, ich kenne viele Leute, die auch jetzt immer noch nicht äh, nach Tübingen gekommen sind, sondern nicht Homeoffice, sondern ein Homestudio machen.
0: Ja. <lacht> ja, ist, glaube ich, auch nicht so der Reiz, da wieder hierher zu kommen, oder?
1: Stimmt, weil das Spannende ist ja, hier am Studentenleben in Tübingen, sich mit seinen Kulturnen zu treffen, ja. in die Bars zu gehen. Tja, also
0: das ist ja jetzt auch teilweise wieder möglich.
1: Ja, ja und also, jetzt kommen ja auch die Leute. Ja, Sie genau. Siehe dich. Siehe mich. <lacht>
0: ja, ich war noch auf in keiner Bar bis jetzt.
1: Mhm, ich auch nicht, also zumindest hier während Corona.
0: Aber am Wochenende gehe ich ins Freibad,
1: oh. das jetzt auch wieder auf hat. Ja. Okay. Mm. Und dann wollen die mal sehen, was ja in Corona-App nach, nach, nach deinem Freibad, Freibad beruht. Ich glaube, die sagten nicht so viel. So, Mist die nicht irgendwie, dass man sich, wenn man nah an vielen. Aber Leuten ich, war, wenn ist, ich ins Wasser gehe, ist er ja nicht bei mir. Klar, hast recht. Hm.
0: Natürlich ist sie auf der dann auch irgendwo auf der Wiese oder so. Oder mhm. Schließ, aber wahrscheinlich eher im Schließfach, also in der Wiese. Ja. Und äh, ja, genau, von daher. Ja, es, also es gibt in Freibad, habe ich gesehen, so Zeit. Zeit Zeit, Slots. Mhm. Äh, man muss sich dann morgens, glaube ich, von 6 bis 10 und von 10 dann nochmal bis 14 und dann von 14 bis 21 Uhr, glaube ich. Irgendwie sowas. Also ich bin okay. mir in Zeit nicht mehr genau sicher. Und da kann man gibt es so und so viele Plätze und da kann man sich ein Ticket verkaufen. Schon online muss man es buchen und dann ja. geht man halt damit hin.
1: Also ein bisschen wie äh, die Uni-Bibliothek gerade, da wo man sich auch vorher anmelden kann. Genau, muss. ja.
0: Bloß, also ich habe gesehen, Freibad ist noch ziemlich viel frei. Also okay. generell,
1: ja. Gehst du ja allein oder mit Leuten? Mit einem Kommilitonen. Okay. Ja, kannst du ja mal nächste Folge erzählen? Erzähl ich. <lacht> ich bin mal wirklich gespannt, wie das jetzt wird. Ich meine, Sommer ist ja an sich ähm, allgemein Grippe... Loser und dann Virenloser, Virenärmer. Ähm, und dann mal sehen, wie das dann weitergeht hier, hier in Tübingen und, und Corona und Herbst. Ja. ja. Was, sind deine, was sind deine Predictions? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Virologe. <lacht> ja, ich, ich kenne mich ja auch echt nicht genug aus. Aber könnte ja durchaus sein, dass das einfach alles ähm, wieder auf dem Schlag zurückkommt und alles wieder nicht ja, gemacht wird. Na ja, ähm, Aber in Tübingen hat es keine keine ähm, verschwörungstheoretischen Aufstände gegeben. Nee, die gibt es auch in Stuttgart schon. Also die
0: die aus Tübingen gehen natürlich nach Stuttgart würde ich sagen, ne? Die da irgendwelche.
1: Ja, aber die also ich meine, den Ja, aber Tübingen ist ja schon, da wird schon gerne mal demonstriert. Ja, aber halt
0: ja, alternativ. Ja, aber also ich glaube, wenn du in Tübingen mit 100 Leuten demonstrieren gehst, kommen da 1000 Leute,
1: die dagegen demonstrieren. so. Ach so, glaubst du, hier gäbe es dann viele ähm, Corona-Gegner-Gegner? Corona-Gegner-Gegner, -Gegner, ja. Das glaube ich schon. Das habe ich mich auch gefragt, ähm, weil Tübingen hat ja, ist ja sehr alternativ. Hipster, Öko-Hipster, ja. Links grün, was auch immer, unterwegs. Linksgrün <lacht> Nein, das... Das, ähm, das das schneiden wir vielleicht raus. <lacht> ähm, und da habe ich mich gefragt, wie, wie steht diese... diese... Kulturgruppe... Ähm, zu, zu diesem Thema. Sind das eher Leute die ähm, in deren Köpfen sich Verschwörungstheorien entwickeln oder dann gegen Corona Maßnahmen sind oder ist das eine Gruppe von Menschen, die eher sehr dafür ist und lieber noch eine Woche länger zu Hause bleibt, um sicher zu gehen?
0: Ja, ich glaube ja letztes. Also ich glaube ja. nicht, dass ich hier viele den Verschwörungstheoretikern anschließen würden. Mhm. Also ich glaube, wir sind ja auch immer ein Teil von dieser von dieser Kultur. Stimmt. Und von meiner Perspektive her wäre es eher das Zweite. Also, dass das ich eher, glaube ich, noch warten würde und dass ich, das ich lieber noch eine Woche länger zu Hause bin, als dass ich irgendwie anfange, äh, die Regierung zu hinterfragen und, und, mhm. und Brigades und keine Ahnung, wen man da noch hinterfragt. Äh, ja, genau.
1: Kann man dann äh, einen Zusammenhang schließen zwischen Klima und Fridays-for-Future-Demonstrationen? Und, und, die, und der, der Standpunkt zu, zu Corona, also ist es ist, wenn man jetzt eine, eine Statistik aufstellen würde, glaubst du, es wäre eher so, dass die Leute, die bei Demonstrationen wie Fridays for Future ähm, mitgemacht haben oder wollen auch mitmachen, eher nicht auf ähm, auf Anti-Regierungsdemonstrationen. Ja, gehen würden. das glaube ich. Oder Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen.
0: Ja, 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 ja. Ich glaube, das war, weil, weil du siehst ja auch ganz viel dieses, dieses, dass viele aus dieser Klimabewegung ja ähm, Faden ziehen zwischen den beiden her. Ja. Dass das zum Beispiel ja, diesen also die sind schon regierungskritisch, das waren sie auch vorher schon, mhm. aber halt nicht auf diesem Verschwörungspfad. Mhm. Die sind halt so insofern kritisch, dass die dass die solche, solche Linien ziehen wie, ähm, bei Corona hat die Regierung sehr schnell reagiert und sehr viel gemacht. Ja. Und das hätten die auch gerne fürs Klima.
1: Okay. Beispiel, das würde ich natürlich auch
0: fordern, aber, aber ja, aber, äh,
1: und da ziehen die Linien und so sind die regierungskritisch. Okay, okay. Ich meine, wir sind ja jetzt hier auch sehr am Pauschalisieren, ne? wir reden ja hier von, 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 von Tendenzen. Ja, ähm, Man kann genau. natürlich nicht pauschalisieren, aber... Es
0: gibt sicher ein, zwei Leute, die da hier... Genau, nur
1: als kleiner Disclaimer, wir, wir ziehen jetzt nicht alle über denselben Hut, nee, wie ja, auch immer das geht. <lacht> Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass die Menschen, die jetzt rausgehen und gegen corona maßnahmen demonstrieren, Leute waren, die während Fridays for Future eher zu Hause saßen, sagen und gesagt haben, ja komm, jetzt seht das auch alle nicht so ernst. Ja, genau, ja, klar.
0: Aber es, ich glaube auch, also ich weiß nicht, das bin ich jetzt nicht wissenschaftlich bewandert genug für auf dieser Seite. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses ganze Demo-Ding überhaupt, das jetzt ja mit Fridays for Future wieder aufgewärmt wurde, mhm. ziemlich, dass das ist auch das die die Stimmung dieser Menschen gelockert hat, die jetzt auf so eine Anti-Regierungsdemonstration geht? Die dann
1: geht. eher auf die Idee gekommen sind, ach ja, demonstrieren. Genau, wir den gehen Ding.
0: jetzt demonstrieren, ja, genau.
1: Ja, das könnte ich spannend, darüber habe ich noch nie nachgedacht über diese Zusammenhänge. Aber da könnten durchaus welche bestehen. Ja. Und glaubst du denn, ich sag mal, wenn Corona ähm, wieder weniger wird, weggeht, glaubst du. Dass, dass sich das dann ändern, dann ändern wird, dass dann mehr Leute von denen, die jetzt gerade gegen, gegen Corona, ähm, Maßnahmen demonstrieren, auch zu so of Future nee. gehen sollen? Nein. Äh,
0: das Problem bei, bei Schwungstheoretikern ist ja, dass sie, dass du da abrutscht in eine Szene. Mhm. Und, äh, einmal, also, dass du da nicht so leicht wieder rauskommst. Also, mhm. ich glaube, wenn die da einmal richtig tief reingehen und reingeraten, dann äh, bilden sich halt natürlich nicht nur Verschwörungstheorien zu Corona, sondern Verschwörungstheorien, keine Ahnung, äh, Reptiloiden, das, das wird ja alles, dafür wirst du ja im, immer empfänglicher, umso mehr du ja. Verschwörungstheorien glaubst.
1: Aber wieso ist diesen Leuten jetzt sowas wie Klima so egal oder so, so wenig bewusst? Weil sie halt der Wissenschaft so wenig glauben. Oder wie ist das? Weil es ist ja auch so, dass ähm, dass, dass, dass Politiker jetzt nicht der Wissenschaft nicht glauben. Ä ähm, gut, bei Politikern ist ja wieder was anderes. Da steht, glaube ich, das Geld im Vordergrund. Deswegen gibt es ja auch Corona-Maßnahmen, weil das die Wirtschaft, ja, ich glaube, das ist es. Jetzt, jetzt, jetzt öffne ich hier Verschwörungstheorien, dass ich glaube, dass ja die Regierung weniger gemacht hätte, wenn die Wirtschaft da nicht so dran hängen würde, bei Corona. Weil das, finde ich, kann man eigentlich bei diesen Klimapaket-Geschichten und sowas sehen, dass ja ganz offensichtlich da Wirtschaft und Geld für die Politiker am Spiel war. Und jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich eigentlich hinaus wollte, was ich gerade eigentlich sagen wollte. Hm. Naja, auf jeden Fall finde ich diese äh, diesen diesen Zusammenhang durchaus spannend. Jetzt frage ich mich, ähm, was denn dann mit diesen... Mal, was denn, denn aus diesen Leuten äh, werden wird, wenn Corona wieder sich wieder dem Ende neigt. Ja,
0: also es gibt da so sehr viele gute äh, Podcasts, glaube mhm. ich sogar auch. Also in letzter Zeit besonders. Habe ich viel gehört so von irgendwelchen Verschwörungstheorie-Experten. Mhm. Ähm, und soweit ich weiß, gibt es da so einen Index, der auch zeigt, wie... Also man kann irgendwelche Fragen, ich glaube, das sind Fragebögen dann beantworten. Dann sieht man, wie, wie empfänglich man für Verschwörungstheorien ist. Aha. Und, ähm, ja, und, äh, anhand dessen kann man wahrscheinlich auch sehen, wie, äh, wie sich das, also vielleicht gibt es auch schon Prognosen, ich weiß es nicht, wie, wie, wie das sich verhalten wird, also wie ich gerade schon gesagt habe, also wenn jemand da jetzt reingerutscht und dafür empfänglich ist, der wird auch empfänglich sein für irgendwelche Kryptoloiden-Theorien oder, oder für irgendwelche Freimauer theorien oder keine Ahnung was und, äh, und wird dann dabei bleiben.
1: Ja.
0: Außer man zieht ihn da halt irgendwie wieder raus und das ist, glaube ich, weil jemand, der schon richtig tief hier reingerutscht ist, schon ziemlich schwer. Und deswegen ja. muss halt, glaube ich, auch die Gesellschaft aufpassen, dass da nicht zu viele Leute reingeraten. Also ja. ich glaube, dem Ganzen wird von der Regierungsseite ja okay, da sagt mal wieder einer was zu und da wird hier was zu gesagt und so.
1: Mhm.
0: Aber da wird auch nicht mehr gesagt als ja, ihr seid alle blöd. Und äh, also so nehme ich das gerade wahr. Ja. Und und äh, aktiv getan wird da nicht so viel dagegen gegen solche. Ja. Natürlich, die Polizei geht hin und verhindert, dass sie sich da zu nahe rücken und sich verkloppen, ja klar. Aber, aber, es, ich weiß auch nicht, was man tun könnte. Das also, wäre jetzt
1: auch meine nächste Frage gewesen. Kann man da was gegen tun? Ist nicht vielleicht sogar die me beste Methode gegen sowas, wie man auch gegen andere schlechte populistische Dinge eigentlich vorgehen sollte, den keine, einfach andere, nichts ja, zu machen, den keine Bühne gibt. Gar nichts dazu zu ja. sagen. Weil das ist ja auch eigentlich, weswegen darauf so viele kommen, dass das erst so viele Leute sagen, weil ich glaube, wenn man sich mal die Zahlen so viele Leute im Gegensatz zu denen, die zu Hause bleiben und sagen, okay, alles klar, Corona, dann, dann mache ich das, was die Regierung sagt. Ähm, so ein Großteil der Bevölkerung ist es ja gar nicht. Es ist ja eigentlich auch nur ein kleiner Teil, ähm, der dadurch, dass halt aber dieser andere Riesenteil, dann halt alle dann darüber reden, ey, hört den einen von uns 10.000, der hier so rumschreit und dann alle über den einen komischen reden, die dann alle natürlich kennen. Ähm, und das ist ja irgendwie das... Ich meine, da kann man auch nichts tun, dass da jeder drüber redet. Ja, klar. Hm. Spannend.
0: ja ich glaube das ist ein Thema was sehr äh, wo man sehr viel äh, falsch sagen kann und mhm. wo man sehr viel äh, auch irgendwie keine Ahnung unfachliches Wissen verbreiten mhm. kann das ist, äh, deswegen würde ich durchaus. auch immer immer in diesem Zusammenhang darauf hinweisen dass es Leute gibt die sowas sich mit sowas sehr intensiv beschäftigen die das als Beruf machen die das als Beruf <lacht> machen und die sich da
1: zehntausendmal besser auskennen als wir mhm. durchaus durchaus sei es ähm, was jetzt Corona und Virologie an sich angeht und auch wie du ja auch gesagt hast es gibt Leute die auch äh, sich mit sowas auch beruflich befassen mit Verschwörungstheorien und das irgendwie wissenschaftlich untersuchen oh. aber ich fand das jetzt ähm, mal interessant das aus dieser Perspektive zu sehen ähm, woher, woher kommt das und wohin Geht das auch, weil vieles, was ich höre, ist in anderen Podcasts, ist häufig, ja, hast du jetzt schon wieder das gehört, von dem und dem, ähm, ey, gönn dir diese Nachricht aus dem Telegram-Chat wieder, und sich ein bisschen darüber lustig gemacht wird und über die, halt, das Aktuelle geredet wird, ähm ja, es ist durchaus schwierig, weil glaubst du, glaubst du, man, jetzt so die Regierung, dessen Aufgabe das ist ja mehr. glaubst du, dass es da möglich ist, irgendwie Menschen mehr zu, zu sensibilisieren, das, also, ähm, wie heißt das denn jetzt nochmal, wenn man was macht, damit etwas gar nicht erst geschieht, wie heißt denn jetzt dieses Wort? Prävention. Prävention. Glaubst du, da gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die man irgendwie, dass man jetzt aus dieser Situation lernen kann und so irgendwie eine Prävention gegen irgendwie. Ja, also wie
0: gesagt, Verschwörungstheorie-Experten. Ich glaube, die wissen am besten, was, sie, was man tun kann. Also es gibt ja definitiv, glaube ich. ich, glaub, die, ich es gibt Aufklärung, also Menschen aufklären darüber, dass die Medien vielleicht doch
1: nicht die Bösen sind. Und, und nicht in jedem Fall. Also. Ich meine, ich meine, was überall gesagt wird, ist ja. Du sollst, du sollst irgendwie kritisch denken und dich als ja. eigenes Verstandes bedienen. Und das das ist ja, was was die, die sagen zumindest glauben, dass sie das ja, machen genau. und, und dann sich vielleicht von anderen Leuten belabern lassen. Ja, also
0: ich glaube, es gibt aber auf jeden Fall Sachen, äh, mit denen man da präventiv gegen vorgehen kann. Und man muss halt irgendwie Vertrauen stärken. Dafür müssen die Medien selbst natürlich auch was tun. Also dafür müssen diejenigen, denen jetzt gesagt wird, äh, ihr seid scheiße und denen von der Verschwörungstheoretiker-Seite gesagt wird, ihr äh, ihr verbreitet Fake News und sowas. Ähm,
1: wie, glaubt man, was, wie Wie können die das machen?
0: Ja, also irgendwie das Vertrauen ihrer Leser wieder gewinnen, würde ich sagen.
1: Beziehungsweise Zuschauer, ja. Hörer. Ja. Wie macht man das?
0: Keine Ahnung. Ich bin kein Medienexperte. Ich weiß nicht, wie man sowas macht.
1: <lacht> Vertrauen wieder gewinnen. Dass die Leute einem, einem wieder zuhören, ne?
0: Ja, vor allen Dingen richtig zuhören.
1: Mhm. Nicht nur hören, was sie hören wollen. Ähm, also beziehungsweise mit einem offenen Ohr auch äh, zuhören und trotzdem aber in einer gewissen Weise ähm kritisch bleiben. Ich glaube, das ist da, ist ja bei sowas um, ich meine, in Beziehungen allgemein, wenn man irgendwie Vertrauen wiedergewinnen will, dass man halt irgendwie diesen diesen einen großen, schwergewinnbaren Schritt macht, aufeinander zuzugehen. Ne? Dass man nicht dann aufhört zu sagen, die sind dumm, die sind dumm, auch wenn der eine immer noch sagt, äh, der ist dumm und äh, ja, nur genau, Scheiße. Ja. Dass man, dass eine Person irgendwie diesen Schritt eigentlich sagt, okay, hey, wir haben beide Fehler gemacht. kommen wir setzen uns nochmal zusammen. Ja. Dann lassen noch mal darüber reden. Und dann muss einer ja irgendwie als als gutes, gutes Beispiel vorangehen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, genau. Auch wenn man natürlich immer der Meinung ist, der andere hat die größeren Fehler gemacht.
0: Ja, das Problem ist halt, glaube ich, gerade, dass genau das nicht passiert. Also ich glaube, gerade passiert mhm. eher so ein äh, ja, guck mal da, Attila da Hildmann, Hildmann mhm. der, guck mal, was das für ein Vollidiot ist, ha ha, 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 ha. und damit spielt man den ja eigentlich noch in die Karten, weil der dann sagt, ja, seht
1: ihr, seht ihr, da, da, da? Mhm. Und weißt du, was ich jetzt am spannendsten eigentlich da an dieser ganzen Sache hier finde? Dass ich am Anfang gesagt habe, sollte man eigentlich noch weniger Bühne geben? Und jetzt reden wir über... Ja, klar. Darüber. Man, man kann sich davor nicht verstecken. Ja, man muss halt über Sachen reden, damit man... Das stimmt auch. Es ist, es ist eine schwierige Balance, die man da finden muss, ne? Zwischen äh, keine Bühne geben und trotzdem darüber reden und das ja. reflektieren. Weil das ist ja genauso wichtig.
0: Ich meine, was anderes, das steht jetzt nichts Sache mit Schwungsteuer. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Ich hatte natürlich Post im Briefkasten. Mhm. Von Scientology. Nein. <lacht> ich meine, irgendwie stand die Wohnheimstür wohl offen. Mhm. Und irgendjemand hatten so alle, alle unsere Postkasten die irgendwelche also alle bekommen. zum Glücklich werden, ja genau. Zum Glücklich Ja, irgendwie Schakel sowas. Also irgendwie so findest du deinen Weg zum Glück, irgendwie sowas. Boah. Ganz komisches Heft. Und dann hinten, also das war nicht offiziell von Scientology, sondern hinten drauf stand nur, dass das der dass das der Erfinder geschrieben hat, von dem auch die Sekte.
1: Okay. Er hat die Ist das ist erst Zitat da da von
0: drin dem, drin. oder? Nee, nee, da stand hinten drauf, von dem, und dem wurde dieses Heft geschrieben. Ach
1: so. Ja. Okay. So ich, ist der der Alter, Tod,
0: ich weiß nicht mehr, wie der Name ist. Ich weiß
1: nicht
0: mehr, wie der Name ist, ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß nur, dass das
1: ist, der Typ ist. Wow, krass! <lacht> und ich habe da so ein Heft zu zugeschickt
0: bekommen. Ja, genau, also das ist so eine kleine Anleitung. Und wenn Sie genauere Informationen melden wollen, dann melden Sie sich hier und dieser mal das, also das Buchname und dann die E-Mail-Adresse da. Krass. Und wahrscheinlich wirst du dann weitergeleitet zu Scientology, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, vermutlich. Ja. Das ist ja interessant. Und glaubst du nicht, dass das dass es mit der Post verschickt wurde?
0: Nee, das sah nichts aus. Da war keine Durchpackung und nichts da. Ach
1: so, okay. Das ist ja spannend. Also jetzt würde mich mal interessieren, ob das die anderen Wohnheime in der Stadt auch... Ja, die Tür stand halt bei uns auch. Normalerweise steht das so der Tür nicht offen. Ich meine, es gibt ja Wohnha andere Wohnheime, wo, wo generell der Zugang zu den Postfächern immer auf ist, wo einfach einer reingehen könnte mit einem Sack von Ja, das stimmt das natürlich, mir ja. Das kann durchaus ja sein, dass es
0: passiert
1: ist. Hätte ich auch schon. Muss ich mal muss ich mal andere fragen, die in anderen Wohnheimen wohnen, ob das da auch passiert ist.
0: Ja.
1: Wow. <lacht> 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 ja. Spannende Pilotfolge. Sind wir doch noch in den Redefluss gekommen. Ja. Also nächste Folge. Folge 1. Ähm, studieren in Tübingen. Theologie studieren in Tübingen. Theologie studieren in Tübingen. Und Theologie studieren natürlich auch ähm, allgemein. Einerseits aus Sicht ähm, von verschiedenen christlichen Gruppen. Ja. Ähm, <lacht> vielleicht können wir auch über christliche Gruppen in Tübingen allgemein reden. Ja, kann ja auch mal gucken, auch ob wir vielleicht spannend. sogar mit
0: christlichen Gruppen
1: reden können. Was? Das wäre natürlich äußerst spektakulär. Ich freue mich drauf. Ja, <lacht> ich auch. Hast du, der Öffentlichkeit noch was
0: Wichtiges mitzuteilen. Der Podcast sollte jetzt, wenn wir das alles geschafft haben, auf Spotify und Apple Music
1: Verfügbar sein. Ich glaube sogar. Carding. Ja.
0: Spotify und Apple Music Beziehungsweise
1: Apple Podcasts. Apple Podcasts, ja. Die wichtigen auf jeden Fall erstmal. Ja. Ähm, ja, wir werden das versuchen überall ähm, irgendwie, irgendwie drauf zu schaffen. Genau, also. Wenn du es jetzt auf Spotify hörst und sagst, eigentlich würde ich mir die Folge gerne nochmal auf Apple. Auf, auf Apple Podcast geben, okay, dann
0: kannst du das dann auch tun. Dann mach
1: das gerne da. Erzähl all deinen Freunden davon, sag, ey, da gibt einen neuen Podcast. Ähm, die, 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 die reden über Tübingen und über die Welt. Ähm, was Spannendes kann es doch gar nicht geben. Hör dir es an, dann, dann mach das einfach. Wir, wir, wollen, wir wollen dir da gar nichts ähm, vorschreiben, wollen dich da gar nicht zurückhalten. Die, die, die Botschaft in die Welt hinauszutragen. Willst, willst du dich bei unseren äh, Zuhörern rausschieben? Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wir hören voneinander. Nee, ja. beziehungsweise ihr hört von uns.
1: <lacht> das finde ich auch super, ne? An so Internet-Podcasts. Ähm, du redest einfach. Keiner mir reden. Niemand kann uns reinreden. Also du kannst natürlich mir reinreden, ich kann nie reinreden. Äh, aber wir sind zu zweit, da geht das meistens ganz gut. Und die Leute kommen, um uns zuzuhören. Ähm, und wenn jemand keinen Bock hat, dann kommt er einfach nicht. Genau. Es ist spannend. Spektrum ja, es schaltet bei Ronny's Streams ein. Immer auf Twitch. Auf Immer auf donnerstags twitch. und freitags von <lacht> 10 Uhr bis 14 Uhr. 11 bis 14 Uhr. Äh, Uhr Twitch.tv slash Ronnyberger live. Ähm, genau, folgt uns auf Twitter. Folgt Manuel Brenner auf Twitter und auf Instagram. Ja, ja. Folgt Ronny Bergers, so heiße ich auf Twitter und auf Instagram. Jetzt haben wir auf jeden Fall alles abgeklappt, denke Gut. ich. Gut, ja, ich denke auch. Ähm, bis zum nächsten Mal. Halte ich die Ohren steif. Ja. <lacht>